0: Torcida! Mike Gabriel aqui para falar sobre o novo treinador de confiança, Rodrigo Santana. Esperamos, esperamos, esperamos e quando eu não estava mais esperando, quando eu precisei resolver alguns problemas particulares, sai a notícia do, da chegada do técnico. Eu estava com o celular, inclusive, sempre desligado, resolvendo outras coisas mesmo. E aí, a namorada que viu no Instagram, na hora ela abriu o Instagram e anunciaram o um novo técnico, e era mesmo o Rodrigo Santana, como já vinha sendo especulado, foi um nome que ganhou força ao longo desse dia e foi confirmado no início da noite de hoje pela diretoria. Então, mesmo com correria, mesmo chegando aqui um pouquinho atrasado, deu tempo de traçar o perfil, ver o histórico de Rodrigo e ver o que a gente pode esperar do novo treinador de Confiança para essa Série B. Era um nome que eu já tinha comentado ontem na live que nós falamos sobre a entrevista que o Daniel Paulista deu ao NE45, que estava dentro do perfil da diretoria. É um nome que me agrada. É, e aí, só que é um cara que a gente não, não acompanha tanto, né? Primeiro trabalho que ele vai fazer aqui no Nordeste. Então, como eu não acompanho tanto assim, o futebol do eixo, eu acompanho o futebol mais do Nordeste e principalmente com confiança, óbvio. Eu não conhecia muito bem, mas estudando consegui ver aqui algumas características, algumas coisas importantes e interessantes sobre Rodrigo Santana. É, é isso, dá boa noite aqui a Edson, Edinho, a Henrique Bezerra e a Jadson, que já estão aqui na live, já estão dando seu boa noite, manda o boa noite aí, é, para a gente poder se ambientar, é, falar com a nossa torcida e começar, ok? Ok. Quem está chegando na live, manda, deixa seu like. Se você não for inscrito no canal, se inscreve. Se tem muito tempo que você não vem aqui, dá uma olhada no YouTube, não retirou sua inscrição. Mandar uma boa noite também para Alan Martins, que também chegou aqui, ok? É, deixa eu dar uma olhada na água para a gente começar. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de Rodrigo Santana. Rodrigo Santana, e vamos começar com a história dele, eu já vou, se eu fizer o corte vai ser na raça mesmo, não vou fazer a abertura não, que eu estou ansioso para falar e para conversar com vocês. Histórico de Rodrigo Santana, Rodrigo Santana, por coincidência, ele encerrou a carreira no Confiança, mesmo que ele praticamente seja um desconhecido aqui, eu acho que ele nem atuou. Rodrigo Santana profissionalmente encerrou a carreira aos 28 anos de idade aqui no Confiança, é, ele entrevista a um site paranaense é, eu vou abrir aspas para a Gazeta do Povo do Paraná o primeiro time comandado por Rodrigo Santana foi o catarinense Camboriô em 2010 na época com 28 anos ele havia quebrado o braço em dois locais enquanto defendia o confiança desgastado por viver uma sequência de lesões aceitou o convite para ser auxiliar ou seja Rodrigo Santana se despediu Rio dos Gramados, vestindo a camisa azulina. Espero que agora claro, veio, quebrou o braço em dois lugares. É, acho, Espero que ele tenha uma melhor sorte é, o treinador do que teve como jogador. Mas vamos falar um pouquinho da carreira dele. O primeiro a grande destaque de Rodrigo Santana foi quando ele subiu o, o Juventus, a Juventus da Moca é, da série A do 4 para a Série A3, ou foi da Série A3 para a Série A2. Logo depois, ele assumiu a URT de Minas Gerais. Ele, antes, ele passou por um time menor de Minas, que eu não vou me lembrar agora. É, mas, ele após esse sucesso em São Paulo, ele foi defender a URT e foi onde ele explodiu para o futebol brasileiro. Na URT, ele conseguiu chegar às semifinais do Campeonato Mineiro. É, e, nas semifinais do Mineiro, ele foi escolhido, então, o melhor treinador da competição. Depois disso, as portas se abriram para ele em um grande, dos grandes times de Minas Gerais, que foi o caso do, Amé, do Atlético Mineiro, no qual ele foi convidado para ser técnico do Sub-20, e logo depois, quando o, o outro técnico, que eu esqueci o nome agora, eu só, quero, só, só me vem a cabeça, mas o um, um outro, um, -Culpe. Quando o Leverkupi é, é eliminado da Libertadores, é, Rodrigo Santana chega para assumir o Galo. No Galo Mineiro, foi seu primeiro trabalho de grande relevância nacional. Ele começou bem. Ele tinha um time. O time do Atlético, naquela época, não era esse time estrelado que a gente vê hoje. O time do Atlético era um time forte, mas era um time bem ok. E com o Rodrigo Santana, o Atlético Mineiro chegou a estar no G4 do Campeonato Brasileiro por muitas rodadas. Chegou na semifinal da Sul-Americana, mas a eliminação para o na semifinal da Sul-Americana... Mais alguns maus resultados no Campeonato Brasileiro, dado também devido a, a ser um técnico muito jovem, recém-chegado é do Sub-20, que tinha seu melhor trabalho, com acesso na, no, nas divisões inferiores do Campeonato Paulista, acaba que Rodrigo Santana não resiste no Atlético Mineiro e é demitido após a eliminação nas semifinais da, da Copa Sul-Americana. Depois disso, deixa eu só pegar meu roteiro aqui. É, depois disso, ele, isso ele foi em 2019 né, que ele fez esse bom trabalho aí no Atlético Mineiro, é, ressaltando ainda era o um Atlético Mineiro antes do, 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 do bom Financeiro. É, depois, ele assume Havaí e Curitiba o ano passado. No Havaí, ele chegou no Havaí é, antes da pandemia, conseguiu alguns bons resultados, chegou à liderança do Campeonato Paranaense e ele até fala em entrevista, quando a gente conseguiu chegar na liderança o mundo parou. Ele chegou na liderança do, do Campeonato Catarinense, fazendo um bom trabalho no Havaí. Aí veio a pandemia e ele ficou como técnico do Havaí durante toda a parada da pandemia. Na volta, ele empatou um, perdeu um, empatou outro e foi demitido. Por que ele foi demitido do Havaí? Além de ainda pesar essa coisa da juventude dele, não sei se vocês lembram, no meio da pandemia, o ano passado, o Vitória demitiu Geninho. Geninho treinou o Vitória em 2019, início de 2020. Inclusive, em 2019, o Geninho salva a vitória do rebaixamento. E como o Geninho estava livre no mercado, tem uma história muito grande com o Havaí. O Havaí preferiu não arriscar com o técnico jovem, Rodrigo Santana, demitiu e trouxe o senhor Geninho para tentar subir o time catarinense. Depois a gente viu que não deu certo, mas ainda assim é, Rodrigo Santana fez um, faz um bom trabalho no, no Havaí mas por conta dessas questões ele acaba sendo demitido a, a, após a volta da pandemia. Depois disso, é, Rodrigo Santana faz seu pior trabalho, talvez seis jogos no no Coritiba, Coritiba que estava em décimo lugar, a três pontos de sair da, da zona de rebaixamento, apostou em Rodrigo Santana, e à época já era o terceiro técnico da equipe paranaense. Rodrigo Santana fez seis jogos, empatou um, perdeu cinco, e depois de uma derrota para o Esporte, ele foi demitido do Coritiba, sem apresentar grandes resultados. É, o que era, dada a bagunça, o Coritiba teve vários técnicos, acabou sendo rebaixado em 10, lugar com apenas 31 pontos. Na Série A, uma Série A que os, os rebaixados não tiveram uma pontuação tão, tão alta assim, é, tão, tiveram uma pontuação baixa, quer dizer. Então, esse é o único senão da carreira de Rodrigo Santana essa é a história dele terminou como jogador de confiança é, explodiu na URT teve uma grande chance, talvez o melhor momento de sua carreira, de dirigir o Atlético Mineiro e depois disso, teve um bom trabalho no Havaí e agora está na confiança antes de vir com confiança, ele esteve escondado no Botafogo, e chegou a conversar com ele mas o Botafogo preferiu um técnico um pouco mais experiente na Série B e levou Xamuska é, então, a minha análise Inicial dado histórico de Rodrigo Santana é que ele dá um passo atrás na carreira. Ele treinou o Atlético Mineiro, treinou o Avaí, treinou o Coritiba. Times que o Atlético Mineiro é um time de Série A, DNA de Série A. O Coritiba, campeão brasileiro, sempre está na Série A, mas é um time ioiô. O Avaí já foi esse time ioiô, mas agora parece que ele está se estabilizando mais na Série B de qualquer sorte, sempre foram times tirando o início da sua carreira, sempre foram times de um patamar superior, de uma prateleira superior autoconfiança. Agora ele dá um passo atrás, provavelmente buscando um trabalho de mais longevidade, um trabalho onde ele não venha aqui somente apagar incêndio. Ele, chegando aqui, mantendo o time na Série B, com certeza nós teremos Rodrigo aí muita moral, para começar o ano de 2021 à frente do Confiança. Tudo vai aprender desses meses que ele estará à frente do time comandando na segunda divisão. Espero que dê muito certo é, e que a gente recomece uma nova era, assim como tivemos uma era com o Betinho, uma era com o Daniel Paulista, que se inicie, a partir de hoje, uma era com o Rodrigo Santana. É... Alisson Alves, aqui, lembrando que tem uma análise feita pela imprensa mineira, falando dele sobre o Proletário News. corretamente essa análise, eu não boto ela aqui no ar porque eu não tenho, meu computador não, não funciona quem segue meu canal todos os dias conhece a minha ladainha, se DG estivesse aqui, mas DG está gravando outra live, é, ele botaria esse, esse vídeo no ar mas deixa eu dar um gole na minha água para a gente falar das características de Rodrigo, e aí vem coisa boa vou dar um abração aqui para Edilson Barroso Alisson, Likes UFC Eduardo Azulino a turma que chegou aqui depois do meu Boa Noite Inicial, Wilson Tales e Daniel Andrade. Vão mandando suas, seus, seus chats aí a gente mandar um abraço para vocês e comentar, fala aí a opinião de vocês. Aparecido Silva, um abração Aparecido. Vamos lá. As características de Rodrigo Santana, o que esperar de Rodrigo Santana. Vamos lá. Eu peguei algumas análises das passagens deles por aí, né? Vamos lá. Primeira, é, a primeira análise que fala, eu peguei no site catarinense da, da época que ele chegou no Havaí. Abre aspas, a equipe jornalista que eu esqueci de escrever o nome. Rodrigo Santana é um dos treinadores da nova geração que gosta de ajustar as equipes com o controle de jogo através do equilíbrio em todos os setores. O treinador relembrou que no comando do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro da Série A do ano passado, sua equipe foi a que mais finalizou o gol do adversário. O que confirma a sua busca por estratégias objetivas que priorizam a finalização das jogadas, profundidade, controlando o ritmo de jogo. É, essa é uma característica de Rodrigo. É, ele é um treinador, não dá para dizer, ah, Rodrigo Santana é um cara retranqueiro, então Rodrigo Santana é um cara ofensivo. Ele sempre preza pelo equilíbrio. Rodrigo Santana ele foi formado, basicamente, é, na escola do Corinthians Tite Barra Carille que é uma escola muito defensiva mais é uma escola que tem resultados a mostrar então Tite Carille Tite inclusive treinador hoje da Seleção Brasileira tem uma um é um um jogo mais equilibrado só que esse equilíbrio é muito defensivo então esse DNA defensivo deve aparecer sim nos times de Rodrigo Santana porém ele deu um passo a mais do que seus mestres e tenta ser um, um treinador também ofensivo, inclusive com variação de esquema tático e muita profundidade, objetividade eh, e um finalização a gol. Isso significa que para esse elenco do confiança ele vai ter que mudar, mas vai mudar muito para ter um time profundo, um time que finalize bem e que controle a partida. Então, a gente precisa de um time mais intenso, a gente precisa de um jogador que não durma no meio, de campo como o Bruninho, por exemplo. Mas isso a gente vai conversando aí ao longo da live. É, segunda análise. É, dentro das suas principais características... Ah, tá, vamos lá. Ou, abre aspas aqui para Rodrigo Santana falando do que ele esperava jogar no Havaí. A ideia é sempre propor. O Havaí, como grande, tem que ser protagonista. Mas ainda analisa as características de cada atleta. Vamos com cautela e olhar para cada um. Esse é o nosso propósito. A gente tem que propor, mas não dá para dizer qual sistema ainda. Prefiro 4-1-3-2 ou 4-1-4-1. Gosto de criar situações em cima do adversário. Caso o adversário tenha dificuldade de propor, vou dar a bola para ele. É... Mais uma boa característica do, do Rodrigo Santana, que é essa possibilidade de é, querer ser propositivo querer controlar o jogo, mas sabendo das necessidades, da dificuldade do adversário e das suas próprias dificuldades da bola para o adversário, às vezes é necessário e ser um time também reativo, então é quando ele fala, o Havaí tem que ser grande, ele estava falando em um contexto de campeonato catarinense então, a gente entende que quando ele chega num contexto de Série B para o Confiança, ele sabe que o Confiança vai ser um dos menores. Então, ele vai ter que adaptar, ele vai ter que dar mais a bola ao adversário. Então, é uma característica mais interessante um treinador que busca se adequar ao adversário que enfrenta. Diferente do Daniel Paulista, que tinha um esquema muito mapeado, e quando os adversários entenderam como marcar o tipo de confiança, a gente começou a perder jogos seguidos, Talvez Rodrigo tenha tanto essa característica de tentar propor o jogo quando for necessário, quando o jogo possibilitar isso, e também é, dar a mais a bola para o adversário, jogar nos erros do adversário quando também for necessário. Vamos ver aí como ele vai se comportar nos primeiros jogos, para a gente ter uma ideia. É, dentro de, outra análise, dentro de suas principais características, isso são o equilíbrio tático de sua equipe e a ofensividade. Se analisarmos ainda o resultado... Ah, tá. Esse foi uma análise mais curta ainda sobre a passagem dele pelo Havaí. Então, o equilíbrio tático e a ofensividade são boas características. Acho que eu cobrava quando eu disse preferir um técnico mais antigo, do que eu preferia o equilíbrio. Nada de um, um técnico muito reto mas não tem nada de um técnico kamikaze, como às vezes Daniel Paulista montava os times. Então, gosto desse equilíbrio, sendo que é um equilíbrio que pende mais para a ofensividade. Agora, análise da época em que ele treinou, o Clube Atlético Mineiro, análise retirada do site Fala Galo, que é um dos... Um, eu gosto de ser parceiro, sempre troca algumas figurinhas com a gente aqui no nosso canal e lá no Twitter. Se analisarmos além do resultado, hoje vemos um atlético organizado em campo e que atua conforme o adversário, vamos pontuar isso. Na coletiva pós-jogo, o Santana enfatizou isso, nós treinamos muito o adversário. Todo treino que montamos é com base nas características do adversário e procuramos fazer com eles, jogadores, que eles, os jogadores, entendam as fases do jogo. Ainda tem mais análises, mas eu vou parar por aqui. É... Entender o adversário, jogar de acordo com o adversário, ele é fundamental no futebol de hoje, coisa que a gente não vinha acontecendo com os outros treinadores que passaram por aqui levando em conta as dificuldades que técnicas de confiança tem, os reforços que tem que chegar, o equilíbrio que ele prega, eu creio que o jogo que a gente vai fazer contra o um, um Cruzeiro, por exemplo, é um jogo. Acho que duas semanas depois a gente pega o Sampaio, é outro jogo. Porque são dois times diferentes, é, características diferentes, pesos diferentes, elencos diferentes e não dá sempre para jogar do mesmo jeito como nós vimos jogando. Então, Gosto dessa característica, espero que consiga implementar dentro do Confiança. Lembrando que ele deve chegar, hoje é terça, quarta-feira, ele deve chegar até na sexta ou amanhã, talvez. Mas, assim, na prática, na prática, é, o trabalho só deve começar na segunda-feira ou, caso o Confiança queira trabalhar também no final de semana, que eu acho que pode ser, pode acontecer. É, seguindo a análise aqui do todo da turma do Fala Galo. Comparando com o Atlético do início da temporada, quando o time era treinado por Leverkusen, a evolução tática é gigantesca. Podemos dizer que o Atlético se tornou uma equipe competitiva, que vem tomando poucos gols e que sabe o que fazer com a bola e que muda sua forma de jogar com, conforme o adversário é, fala lá, turma, do, do, do Falagalo. Então, mais uma característica importante é, saber sofrer você vai tomar poucos gols evolução tática, se adequar ao adversário. Então, tudo isso é necessário e ainda mais com um elenco limitado. Porque, por exemplo, quando você tem um elenco forte, você vai para cima e quem quiser que se segure. Quando você tem um elenco fraco, você tem que treinar não para a sua força prevalecer, mas para minimizar e minar a força do adversário. Então, uma característica bem inteligente do... Do, do Rodrigo Santana Por fim Um ponto importante que precisamos Enfatizar é a evolução técnica De algumas peças O crescimento de Elias Jair, Igor Rabelo, Heber, Patrick, Vinícius Vina E Fábio Santos Se dá muito pela organização que o técnico Rodrigo Santana implantou com o grupo Ressalto Desses jogadores que ele falou Elias foi o último grande momento de Elias Em sua carreira Igor Rabelo foi um momento que Igor Rabelo apareceu para o mundo. Hever, foi um momento que Hever foi ressuscitado praticamente do futebol. Vinícius Vina, a gente está vendo aí ah, o resultado que ele está dando no Ceará, ou seja, desse, o Jair foi o um momento que Jair explodiu para o mundo e apareceu como uma grande revelação do futebol brasileiro. É, Igor Rabelo, Patrick e Fábio Santos, eu realmente não me lembro da característica desses jogadores, mas dos que eu me lembro, nas mãos de Rodrigo Santana, conseguiu mudar suas características, extrair o melhor deles, que assim seja, nesse elenco limitado que o Confiança montou até agora. Claro que virão os reforços, já estavam programados antes da catástrofe e devem ser mantidas essas contratações. Espero que a vida de um técnico com um nome, Um técnico de maior prestígio que chegou no Confiança nos últimos anos, quem sabe esses jogadores possam. Alguns jogadores que estavam, talvez, melindrados possam vir a fazer parte do time. Mas essa outra característica de recuperar ou fazer melhorar as características de um jogador também é algo a ser muito enfatizado. É isso, pessoal. Essa foi a minha análise. Isso é o que a gente pode esperar. Então, das características dele, nos clubes que ele passou, o que a gente espera dele. Equilíbrio tático. Variação de aspectos táticos a depender do adversário. E melhorar os jogadores que já estão no time. É, ele, claro que, às vezes, os jogadores que eu citei tinham de eu tirar. Talvez os jogadores aqui não tenham, mas, enfim, vamos ser esperançosos, vamos ter esperança, porque é, não nos resta muita coisa, né? É, eu, particularmente, gostei, não era o perfil que eu queria, mas eu entendo a diretoria e, e aplaudo sua coerência. Seria muito fácil contratar um medalhão, ou então um técnico mais antigo, e ir com, com o discurso de que, não, agora vamos trazer um motivador, é, um, um jogador, ou um motivador, um cara que vai dominar o vestiário e etc. Então, é, boa sorte Rodrigo Santana, seja bem-vindo. Vou tentar, já tentei arrumar o um contato da assessoria dele para tentar trazer aqui para o canal, para a gente bater um papo aí com ele. É, vamos ver se a gente consegue... Como a gente conseguiu com o Betinho, como a gente conseguiu o Daniel Paulista, como a gente conseguiu com o Zé Carlos. Eu só não consegui com o Matheus Costa, mas talvez porque não deu tempo. Mas vamos lá, vamos ler os chats de vocês. É Pedro Antônio, Raul Euler, Marcos Antônio, Aélio Lopes, toda a turma que está chegando por aqui. Vou pegar alguns chats mais antigos, vamos lá. Adelmo Conceição. Boa noite gente, vamos aguardar o trabalho desse treinador para daí fazermos a avaliação melhor. Exatamente. Mas, assim, o que, o, o currículo dele, o que ele traz, já é um, uma prévia do que a gente pode esperar, né? É, e até por isso que ele deve ter sido contratado com base nisso. Edilson Barroso, não podemos fazer nenhuma análise, não é momento, é a, a um treinador, só não ganha jogo se não, se não tiver um bom elenco, nada feito. Edilson, é, eu discordo um pouco dessa sua análise. É, às vezes tem treinador que tem um bom elenco e não consegue extrair o seu o melhor desse seu elenco. E aí eu vou dar um exemplo, talvez do Flamengo. Flamengo com o Abel Braga não estava entregando resultado. Com o Jorge Jesus entregou. Com um o Rogério Ceni está cambaleando. Um e não podemos. Ninguém pode dizer que o elenco do Flamengo não seja bom. O próprio confiança do ano passado com o Daniel Paulista, nos meses de setembro, outubro e novembro, que foi arrancado, a gente conseguiu fazer a maior quantidade de pontos que nos garantiu na Série B, era um elenco fraco, era um elenco limitado, e Daniel Paulista não conseguiu fazer esse jogar. Então, existem tantos exemplos de um treinador que consegue motivar, que consegue extrair o máximo de um elenco, como um treinador que, tem o tempo, um elenco bom em suas mãos, não consegue tão além assim. Então, é, acho que a, a turma está batendo demais no elenco, 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 elenco mas assim, vamos ser realistas, não dá para trocar o elenco, o elenco vai ter que ser esse claro, vão chegar 5, 6 7 jogadores, vão chegar a gente espera que esses 7 jogadores entrem e resolvam, sim mas alguém já viu 7 contratações a 7 da Linser, isso é inédito entendeu? Isso é, é, é mais improvável do que você acertar na Mega Sena, é, apostando 1, 2, 3, 4 5, 6 então, é, vamos. Se a gente não pode mudar tanto o elenco, vamos ter esperança que o técnico vá fazer um bom trabalho a partir desses valores que tem aí. Jackson Santos, acredito que ele vai dar certo. É, Likes, UFC. Se for para chamar ele, ah, era melhor deixar Daniel Paulista. Likes, eu acho que Daniel, é, ele é um técnico. Se a gente fosse olhar. No início de 2021, ele tá no patamar cima do Daniel Paulista. O grande trabalho que o Rodrigo fez foi no Atlético Mineiro. O grande trabalho que o Daniel Paulista fez foi subindo confiança. Então, assim, não não acho que, que era melhor deixar o Daniel Paulista não. Acho que é é o técnico. Pode ser que dê errado, pode, mas eu tô vendo que ela tá desconfiando demais. É, eu espero que a gente não entre na, na, na mesma maluquice que entramos com o Matheus Costa, quando a torcida do Paraná começou a falar horrores dele, e a gente achou que era o mesmo sinal, até porque o Paraná com o Matheus Costa quase subiu, então, assim, vamos tomar cuidado com certas análises. Aparecido, confesso a fazer uma excelente campanha na Série B, torcendo, torcendo, vai subir. Subir não, mas ficando sem muita, muito aperreio, eu já concordo. Minha opinião, tô com um o pé atrás com ele, mas não ficaria surpreso se ele fosse bem. Exatamente. Aí, Lopes, boa noite. O sucesso, é o Rodrigo Santana. Sucesso, é o Rodrigo Santana, como de qualquer outro que tivesse confiança, vai depender da qualidade dos reforços no elenco. Se não contratar bem, não tem milagre. Esse elenco é muito fraco. Boa noite, Mike. Rodrigo Santana não tem experiência de Série B, não conhece o futebol da região Nordeste, não conhece o elenco, ele não tem mostrado nada até agora, é uma aposta. É, Marcos, ele não tem experiência em Série B, mas a Série B do ano passado, ela foi marcada por muitos técnicos que não tinham tanta experiência, ou zero experiência, e que foram bem. É, o, o, o Humberto Loser, o Mozart, o, o Pintado, o Pintado já tinha experiência um pouquinho melhor, o Alan Hall todos esses técnicos eram boas campanhas do próprio Daniel Paulista então é, o cara vem de, uma, de, um, de, uma boas, de boas campanhas com o Atlético Mineiro, com o RT com o Havaí, não foi bem no Coritiba mas no Coritiba, nossa situação numa crise política administrativa e técnica de muito tempo, jogando uma Série A que é muito difícil então assim, acho que Claro, desconfiança temos que ter, mas acho que é desconfiança um pouquinho excessiva. É, claro que é uma aposta, mas confiança não tem condições de contratar realidades. Até os grandes clubes brasileiros não estão encontrando realidades no Brasil. Basta ver que muitos é, se apostam demais em técnicos estrangeiros, porque não se consegue. E aí, vou trazer a mesma exemplo que eu dei, algumas lives atrás, de dado Cavalcante. O Bahia tentou tanto as realidades, os treinadores experientes, está jogando o seu melhor futebol e alcançando os seus melhores resultados com um treinador que, claro, não experiência que foi dado o Cavalcante. É, é, grande Mike falou tudo sobre o nosso treinador de confiança. Valeu. É, Mike, o Rodrigo conhece bem Bruninho e Isaac desde a base do Galo. Saudações daqui de Porto Velho Rondônia. Valeu, Maurinho. Um abraço aí para a turma de Porto Velho. Turma que mora fora de Sergipe, né? Do a turma que acompanha o Conferência de Longe pois é, tem esse detalhe conhecer Bruninho e Isaac desde a base do Galo espero que ele extraia o máximo de Bruninho, é, que ele consiga arrumar a posição que ele renda ou a forma de, de render, se é só 45 minutos enfim, Bruninho ele não dá para ser esse jogador vagalume que acende, apaga, acende e apaga É, Mike, treinador não entra em campo as características de qualquer treinador não fazem sentido se ele não tiver uma mão de obra qualificada a caso em que o elenco é bom mas não assimila as características de treinador imaginem um elenco ruim como esse do Confiança Aí, eu quero saber, quando o Confiança teve um elenco bom em suas mãos Confiança sempre dependeu disso o Confiança talvez, quando teve um elenco bom em suas mãos, o treinador não soube extrair melhor do seu elenco e foi lá em 2008 isso já faz sei lá, 15 anos. É, mas se a gente for olhar de 2014 para cá, é, talvez 2014 o elenco era bom porque era Série D, era muito nivelado por baixo. Mas olha o time que a gente quase bateu no Londrina em 2015. Olha o time de 2016 que a gente conseguiu superar e ficar na, 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 na Série C. E por aí vai. Então, é, a gente precisa, é do DNA do Confiança, talvez não do DNA, mas é da realidade do tipo de confiança, um time abaixo e que precise tirar leite de pedra, assim fez Daniel Paulista quando subiu a gente em 2019 assim fez Daniel Paulista quando fez o Confiança permanecer na Série B em 2020 e assim só vai funcionar com o Rodrigo Santana se for assim porque se esperar o confiança contrate um bons jogadores não vai rolar, não tem dinheiro para isso se os dirigentes do Confiança contratou ele por aval do Atlético Mineiro, o compromisso de receber ajuda, o erro vai ser dobrado. Marcos, eu ouvi esse boato hoje, mas está com muito cara de boato. Né? Assim, é, não, não acho que existisse uma ingerência por cima. Pode ter existido uma troca de experiências, pode ter existido um contato, uma ponte, e disso eu não duvido, já que a relação do Confiança com o Atlético Mineiro é realmente muito próxima. Mas eu não acho que, como muitas gente falou, que Confiança vai virar uma filial do Atlético Mineiro. Acho que isso não combina com a característica de água, não combina com a característica da direção do Confiança e não faz sentido o Atlético Mineiro ter que se preocupar com uma filial. O Atlético Mineiro mandando seus jogadores para cá, valorizando esses jogadores e nos ajudando acho que é uma parceria que está dando certo para os dois lados. Enfim. Salvo a gente ter uma prova real de que isso aconteceu, essa é a especulação que eu não caio. Por que demorou tanto para acertar com ele? Raul, eu acho que foi questão de dinheiro. É, Rodrigo Santana, técnico desse, não, que treinou o time de Serial no passado, não ganha pouco. Então, para ele vir para cá ganhando mais ou menos o que Daniel ganhava, é, ou, ou um pouco mais, ou um pouco menos, há é, ter uma negociação, uma compensação às vezes, uma questão de bônus, se ficar, ganha X, x bônus, se subir, ganha mais outro X bônus, é, se ficar para o ano que vem, tem reajuste no salário, enfim. Pode ter tido uma conversa nesse sentido em termos financeiros. É... Vamos lá. Eita, que hoje eu já tô tentando. Não, mas já dá pra ler tudo, né? É... Quero ver se o Rodrigo Santana vai conseguir tirar a preguiça irritando de Bruninho. A ver, né? Igor Rabelo gera um destaque no Botafogo do Rio. Ah, bom, bom saber. É... Mike, o povo pedindo reformulação completa no elenco, mas eu não vejo assim. É bom ele testar todas as peças e ver quais serão úteis para ele. Conféendeu os jogadores que não renderam com o Daniel. De jogadores que não renderam com o Daniel nem certo. Pois é, acho que além de ter jogadores e a gente precisa contar com eles, existe uma questão financeira. Não, se você, tem, você dispensa o jogador, você vai ter que pagar multa e eu acho justo que se pague multa. Ah, o cara não rendeu, não merece a multa. Velho, foi assinado um contrato, o cara veio para cá, organizou sua vida para um contrato de um ano e não pode simplesmente você remontar esse contrato do nada sem dar uma compensação. Então, é, por, por essas questões... Até porque não exige nem tempo hábil de você arrumar um elenco de 40, de 30, 40 jogadores, de uma hora para outra, é com esse elenco mesmo, com algumas é, com algumas peças importantes para caprichar. A gente conhece futebol, sabe que, às vezes, um jogador bom consegue organizar o time, consegue incentivar e fazer com que todos os outros melhorem seu rendimento. E aí, assim, por exemplo, o Neri, quando chegou na Zaga, fez com que. O seu zagueiro, parceiro ali da dupla de zaga, melhorasse. Aí, lá em 2014, Geraldo, com sua liderança, mesmo não sendo titular, ele fazia com que o time jogasse mais, jogasse mais organizado. Então, vamos ver se vem algum destaque desse, algum jogador desse para resolver. Agora, não adianta sonhar em mudar o elenco. Eu gostaria, eu gostaria que, sei lá, que deixe time a, a, os, os times menores que chegaram a semifinais paulistas. Ah, viesse metade do ferroviário e metade do pirassol e viesse jogar aqui no confiança. Sonhar é o sonho, mas eu tenho que trabalhar com a realidade. E a realidade é, vai manter esses jogadores com um uma ou duas dispensas no máximo, vão vir outros e é com esse time que a gente vai ter que brigar para ficar na Série B. Seja, a gente tem que trabalhar em cima da realidade, a gente tem que analisar em cima da realidade. Qualquer coisa além disso, a gente pode especular, pode fazer um vídeo, uma live especial, e se... E se é, Cristiano Ronaldo acordasse de colega virada e viesse com confiança ainda pode brincar à vontade mas agora, essa live de boas-vindas de Rodrigo vamos falar um pouquinho mais sobre a realidade Geovan corretou, acho que foi bom para a confiança e bom para o Rodrigo Santana porque se o confiança cair, seria normal se o confiança fizer uma boa campanha, ele vai para um time grande, exatamente acho que as duas partes querendo crescer e esse vai ser o perfil de confiança por alguns anos ainda. Com cinco bons jogadores, confiança fará uma boa campanha. Eu também acredito nisso. Acho que acredito que eu não vejo esse elenco como uma desgraça completa, mas eu penso que ele é um elenco desequilibrado. E com as cinco peças que nem o equilíbrio necessário, a qualificação necessária ao elenco, as coisas tendem a se organizar. Até porque a gente está indo para a Série B, não está indo para a Libertadores, nem para a Série A, não. O que esperava confiança em 2021 na Série B? Ainda não vi se saiu jogador os jogos de qualificação do Nordeste, não. Para a próxima eleição, será necessário fazer uma campanha, melhor campanha do que 2021, aparecido. Para 2022, a gente ainda não, vai, não sabe qual vai ser a pré copa do Nordeste, até porque tem muitos dos estados ainda nem terminaram. É, teve, as, teve a mudança de ranking, por exemplo que o Ceará ganhou uma vaga então a gente pode pegar um cearense nessa pré-copa do Nordeste tem que ver como termina o Potiguar, o Maranhense o Piauiense o, o Paraibano o Bahia não tem ninguém com vaga em pré-copa do Nordeste nem em Pernambucano, enfim são, oito, são nove estados é, dois deles não tem vaga na pré-copa do Nordeste, que é Bahia e Ceará Bahia e Pernambuco e a gente vai ter que ver o que sai de Maranhão, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte, e eu esqueci, não... não, acho que é esse mesmo. É, então, vamos esperar. Vamos lá. Vamos esperar um pouquinho, mas acho que quem vier para pegar a gente na pré-Copa do Nordeste, a gente ser é favorito, independente da crise atual, a gente tem que passar. Para o ano que vem, precisa melhorar muito. Ainda mais porque, como não tem Copa do Brasil, infelizmente, é, é focar na Copa do Nordeste, porque se a gente for bem na Copa do Nordeste, é natural que a gente vá bem no estadual e aí a gente consegue passar de fase, é uma grana a mais, uma exposição a mais e quem sabe a gente consegue ir além da semifinal. Sim, e Daniel tem experiência na Série B? Exatamente. Falou aí sobre a, a tal experiência que você tem. No caso, o Henrique Santana poderia ser considerado um técnico caro Depende do bolso de quem paga. O confiança é caro. Talvez para o Bahia não seja caro. Talvez para o esporte não seja caro. Depende do bolso de quem paga. Mas que para a realidade do confiança, é caro sim. Henrique Bezerra. Como uma empresa, o treinador tem que ter visão geral, estratégia. Saber o que o Vinho está fazendo. O jogador tem que executar. Claro que tem as suas habilidades. Mas o treinador pode sim mudar a cara de um time. Concordo demais com o Henrique. Quantas vezes a gente vê um... um esses grandes treinadores brasileiros, normalmente, como eles surgem? Eles surgem a partir de uma experiência bem-sucedida em um time pequeno. Então, por exemplo, Mano Menezes, ele pegou um time do interior do Rio Sul e foi longe na Copa do Brasil. E aí, ele apareceu para o mundo e despontou o Tite a mesma história. Deixa eu ver o técnico aqui, que eu não vou me lembrar, enfim... É, mas o próprio Rogério Ceni pegou o Fortaleza na, na série B e conseguiu levar para a série A ir bem na série A, é, qualificar para a Sul-Americana e aí ele hoje acaba tendo mais opções em outros times. Acontece muito desses treinadores que acabam fazendo sucesso, acabam despontando no cenário nacional quando eles pegam um time menor, fazem um grande trabalho, evolui esse time de divisão, evolui esse time de patamar ou faz uma grande campanha na Copa do Brasil e, por isso, eles acabam sendo alçados às primeiras prateleiras dos técnicos nacionais. É, até parece que a confiança é uma grandeza no cenário nacional. O galera, esse treinador aí é luxo. Concordo muito com o Paulo Eduardo. E quando eu concordo com o Paulo Eduardo, velho, é porque a gente tá certo. É, boa noite, Tocidas Linda. Boa noite, Luiz. É, treinador é igual... É igual ao cara que pretende ter aquela casa planejada dos seus sonhos, mas para isso tem que contratar uma boa mão de obra. É, não sei, é Tudo bem. Não, acho que você está descrevendo o Tiago, você tá, o dono da casa, vamos dizer, Iago e a torcida. O treinador seria, nesse caso, o engenheiro que projetaria a casa... E a mão de obra iria atuar de acordo com o engenheiro. Não conheço nada de construção Civil, mas, assim, no pouco que eu conheço é mais ou menos isso, né? Deixa eu ler as coisas mais recentes, que eu estou meio perdido aqui. É, mas, eu acho que com um bom time, eu acho que esse time do Confiança é um time de Série C na Série B, infelizmente. É, é isso mesmo, Luiz Mas assim foi o ano passado E assim a gente permaneceu Gente, entendam, existe uma diferença Entre a Série C e a Série B Existe, mas essa diferença Não é tão abissal assim A gente supervaloriza a Série B mas Existe uma diferença abissal, sim, da Série B para a Série A Aí é outro mundo. Mas entre a Série C e a Série B A única diferença é 38 rodadas, dois jogos por semana Uma maratona de jogos mais intensa e para isso você precisa ter um elenco mais qualificado, um elenco mais longo, um elenco mais equilibrado. Mas, de resto, não é essa a diferença toda, não. É tanto que a gente chegou e permaneceu sem grandes aperreios, é tanto que o CSA subiu um ano e no outro ano já bateu na Série A. Enfim, é tanto que existem times muito, muito fracos que conseguem é, se ajustando, tendo um, um bom desempenho em casa, fazendo os pontos necessários consegue ficar na, na Série B. Acho que a gente super valoriza a Série B, mas não é assim, não. A diferença da Série C para a Série B não é essa coisa toda. É, de qualquer forma, vamos esperar a chegada desse treinador. As suas primeiras impressões e avaliações. Espero que, jogue, que não jogue as eventuais sujeiras para debaixo do tapete. É, também espero que enfim não, não, não jogue essas sujeiras para debaixo do tapete além de Bruninho, espero também que faça Neto Berola jogar, pois ele veio com muito status e ainda não mostrou a que veio os outros também estão mal, mas ele veio com um pompa de grande jogador e precisamos muito é... sobre é, Bruninho, realmente, Bruninho a gente cobra tanto porque a gente sabe que ele pode entregar sobre Neto Berola quando ele chegou, todo mundo já desconfiou pode ser o cara que veio mesmo encerrar a carreira aqui Espero que, assim como ele fez com Elias ter seu último grande momento na carreira, também faça com que Neto Berola jogue. Vamos esperar aí, né? É, Lins Oliveira pediu para eu ver um negócio sobre Iago. Deixa eu procurar, Isso Foi você que mandou? É, boa noite, Mike. Se você fosse treinador, ele ainda teria mais alguma chance no seu time? Será que ele ainda tem bola para jogar uma Série B? Veja a carreira dele em plena decadência. Sim, cara, sim, sim. Sobre Iago, eu acho que isso depende muito mais do confiança do que do treinador. É, o confiança, levando em conta que Iago é um jogador, do, é um jogador contratado time, veio da nossa base, é que pode render algum fruto ainda. Tem que dar um destino para Iago. Acho que a água ele tá muito queimado, mas ele já ele fez boas temporadas no CRB. Eu acho que o melhor, a melhor coisa a se fazer com o Iago é emprestar para algum time, tentar negociar ou um empréstimo, ou até mesmo a transferência, é quem sabe o desempenho no um futebol desse outro time. A confiança não está dando. É, enfim, não sei se Rodrigo Santana conhece, mapeou, jogou com o Iago. Provavelmente não. Mas acho que isso também tem que passar agora mais pela mão do técnico. Mas, por confiança, levando em conta agora que esse para começar a Série C, Série D que são, ou até mesmo a Série B quem sabe, encontra algum time que queira Iago na Série B é, talvez seja o um, um melhor caminho para o Confiança e para o próprio Iago é mudar de áreas e quem sabe nesse, nesse novo clube ele desempenhar o melhor futebol é, Opa, Gerson Evangelista o Opino para a Confiança fazer amistosos para que o treinador conhecesse é... Cara, é porque fazer amistoso agora as vésperas da, da Série B Não vai ter nem time Porque a maioria dos times vão estar é... Ou vão estar se preparando Para a Copa do Brasil ou Para a Série A, B, C e D Ou vão estar nas finais do estadual Talvez um amistoso com Itabaiana Não sei, não sei É, é, Henrique Bezerra, Mike, depois dá uma olhada no Twitter, comentei outro dia sobre as contas da Federação e deixei o link dos balanços financeiros lá para você Ah, valeu Henrique, você mandou no meu pessoal ou no Dragão de Aracaju? Porque eu achei no Dragão de Aracaju eu não vi nada o meu pessoal não tem entrado muito esses dias não é, Vamos lá Pedro Antônio lembrando desse de, desse gap aí que não existe entre Série C e Série B, é, o Juventude nem foi campeão da Série C e subiu para A também. Pois é, acho que a gente tem que não superestimar a Série B nem subestimar o Confiança. O Confiança já entrou em competições nacionais desacreditado em outros momentos e nós demos a volta por cima. Não desacreditemos do Confiança porque é, o Confiança essa é a realidade dele, entrar com o time inferior, é, fazer mais com menos e conseguir a vaga na... na dentre os melhores da competição é, Ailo Lopes, vale lembrar que Daniel Paulista só colocou Berola para jogar de primeiro uma vez, pois é teve muito a... o esquema do Daniel, como era muito engessado, acabava que talvez não cabia Berola ou não sei qual era a, a justificativa para ele não tentar mais vezes com Berola não sei se era é questão física, não sei se ele não estava rendendo nos treinos Espero que agora vai ter tempo. Vai ter tempo para descansar, para treinar, para entrar em ritmo de jogo. Vai ter tempo para tudo. Então, é, não, nada justifica. É deixar Iago jogando essa é só queimar o cara. O que poderia tentar emprestar ele para algum time da D ou da C. Talvez ele se destaque e cresça. Eu concordo plenamente com você. Ah, é, dono um dragão de pronto, vou olhar, vou olhar esses balanços na Federação, sim, e assim que acalmar essa história de novo técnico, a gente vai repercutir essa história mesmo, porque pelo que você me falou, se eu me lembro, é uma história bem fabeluda. Roberto, não acho que ele precisa de uma sequência, acho que é a questão de Neto Berola, sim, acho que Neto Berola, ele fundamentalmente, ele realmente precisa dessa sequência para que ele, para a gente poder ter uma análise, assim como hoje a gente, Iago, teve essa sequência, hoje a gente tem a, a plena conclusão que não dá mais para Iago, não é, cara, mas e se, si? não, não tem mais e se si pra Iago, a mesma coisa a gente pode dizer, Fabelo não pode dizer para Berola, ele entrou muito pouco, é, precisa ser testado mais, é um cara que não fez uma temporada toda ruim o ano passado no América, é, no ano anterior ele também teve uma, passada, uma boa temporada em 2019, então assim, não é um cara tão velho assim, é um cara que se cuida, fica é um pouco mais de desempenho, tem sim como render na Série B. Mais uma vez, não, nós estamos falando de Série B. Não é Libertadores, não é Champions League, não é Série A. Então, vamos ver se o Rodrigo consegue organizar a, a, a casinha, organizar o confiança e assim a gente consiga ir, ir bem na Série B, usando inclusive esses jogadores. Porque é desses caras que a gente vai ter que prescindir, é, que, que não vai poder é, prescindir deles. É, Neto Berola, é, mesmo que ele não tenha, sei lá, um poder de marcação muito grande, arruma um carregador de piano para cobrir as costas do cara. Se o cara tem talento, está jogando, está com vontade, está criando jogada, vai para ele. É, Daniel optava por Iago, mas não colocava Berola em primeiro, parecia até algo pessoal. O é, Daniel queria sair, estava infeliz aqui, é a única explicação. Gerson é, Santos, torcedores, precisa apoiar mais o clube, não subestimar o clube. Temos que confiar mais no confiança. Exatamente, Gerson. Eu sou um cara sempre otimista, é, principalmente com confiança, velho, porque se não fosse para ser otimista com confiança, eu, sei lá, arrumava um outro time do eixo. Se bem que meu time do eixo na época era o Vasco, que era uma desgraça também. mas sei lá, se eu não fosse para ser otimista, se fosse para ser gostar de só ganho só ganhar, eu faço igual essa criançada de hoje, é torcer lá pro Real Madrid, pro Manchester City, é, a gente tem que entender o tamanho do clube que a gente torce, torcer é negócio de amor mesmo, e vamos confiar, vamos acreditar, porque é, se não acreditar, se for pela racionalidade, a gente nem liga a TV para assistir o jogo com confiança, a gente vê a, a história dos outros clubes, o nível de, de empenho, o nível de investimento, e olha com confiança, e, e até desanima. Mas é, é nisso que a gente precisa crescer. É nessas dificuldades que a gente precisa levar essa, essa coisa para os caras e dizer, velho, ó, vocês vieram para um time que está querendo crescer e vocês querem crescer precisam crescer. Só vai dar certo se todo mundo querer crescer junto. Se você achar que confiança é o topo da sua carreira, você está muito mal. Então, vamos crescer todo mundo junto. Jadson Santos, agora é hora de nós apoiar o nosso dragão. Exatamente, agora é hora do apoio, principalmente nesse momento. Vamos apoiar, vamos deixar o clima livre, deixar o clima bacana. É, ainda bem que Daniel Paulista saiu e provavelmente não temos viúvas para deixar o ambiente carregado. Agora é hora de mandar DM para Rodrigo, dar as boas-vindas. É, comentar nas postagens dele. E aí, cara, seja bem-vindo. Confiamos em você. Queremos crescer juntos, fazer um grande trabalho, fazer história. Que a era Rodrigo Santana se inicie. A hora é agora. A hora de ter esperança. A hora de cobrar desempenho, cobrar resultado. Mas é hora de abraçar. Se depois desse resultado não vier, a gente vai voltar às críticas. Nunca vamos eximir de críticas. Mas, por enquanto... Vamos abraçar. Ah, porque o torcedor do Curitiba falou que é muito ruim. Beleza, velho, beleza. Palmas para o torcedor do Coritiba, mas em toda a sua confiança. É, Pedro Antônio, pode achar que já somos um Flamengo um Palmeiras da vida. Ver jogador comendo a bola e falar, vou te contratar, sem nem olhar os valores. Estava falando do Alves Manga, um milhão e meio ele. É, todos os torcedores apoiam o time e é por isso que tem as críticas concordo, tem que ter críticas mas ao que parece que o torcedor procura aqui ou não tem, entendeu? Tá? Eu, eu vejo que o ambiente está carregado mas, é, o cara mal, mal chegou aqui já disseram que é fraco nunca ganhou nada, nunca fez nenhum trabalho relevante enfim, eu entendo que a gente tem que criticar. E criticar é analisar os contextos. Então, criticar é analisar o, o, a história. Então, antes dessa história começar, a já está criticando, beleza, cada um faz o que quiser de sua vida. Mas, nós tô tá dizendo que a gente precisa se permitir a, a ter um minuto de paz, a ser feliz um pouquinho também. É... Estavam falando que o Confiança dormiu em não contratar Aleph Manga. O cara custa um milhão e meio. Mas antes de destacar, ele surgiu ontem em um time pequeno. A torcida quer jogadores superfaturados. Sobre essa história de Aleph Manga, Pedro, quando o jogador surge assim, todo mundo olha. Ninguém acha que é só você que assiste o Campeonato Carioca e vê o Volta Redonda se destacando. Todo mundo olha. E quem tem mais grana vai levar. Agora, ontem me falaram, acho que foi Rafael Dordas que Alex Manga, sabe onde ele estava? No Coruripe. E aí não teve ninguém com confiança é, para olhar ele. Então, eu creio que essa é uma crítica que eu faço recorrente à direção do confiança. Eu não sei se é uma questão do confiança não ter recurso para isso ou não ter visão para isso. É uma coisa que um dia eu vou perguntar ao Iago quando, quando eu puder. Mas o Confiança não consegue fazer garimpo de jogadores Brasil afora. Não consegue fazer nem Sergipe e um o Nordeste que aqui mais perto. Então, para a gente poder é, trazer esse jogador e a gente ser o Volta Redonda da vez, que recebe um milhão e meio por um jogador jovem, não adianta a gente esperar que o cara se destaque no Estadual do Rio, de São Paulo, de Minas, do Rio Grande do Sul de Santa Catarina, do Paraná, e aí a gente busca esse cara. Não, a gente tem que pegar esse cara é de Alagoas, da Paraíba, aqui de Sergipe. Ah, repare, Valdir e Tales, os dois as duas revelações desse campeonato sergipano, daqueles dois anos, aparecem aí num time grande. E a gente diz, porra, por que ninguém viu? Pera, não viu porque não, não teve grana, orçamento, estrutura para poder trazer esses ou porque não quis porque achou que não era necessário Então, porque não era jogador de Série B entendeu? garanto que a Manga, quando estava no Cururipe não era jogador de Série B agora que o cara está bem está assim, na carne seca ele passa a ser jogador de Série B então assim confiança precisa olhar mais criteriosamente a os outros mercados é, a partir do seu próprio mercado local, mercados aqui próximos, e expandindo. Acho que não, não adianta a gente querer, sei lá, botar um olheiro no Rio Grande do Sul. É muito longe e tal. Mas, por aqui, dá para a gente fazer isso. Talvez a diretoria tenha essa ideia, talvez não tenha recursos para isso. Ou talvez nem essa ideia tenha. Vamos ver aí é, as, coisas que, as coisas que vão acontecer nas próximas temporadas. e Tudo passa por permanecer ou não na Série B. Permanecer na Série B, vai ter grana caindo da divisão, aí é um fumo muito grande. E a gráfica de Aleph Manga chegou no Goiás na sua entrevista de apresentação disse que esperava fazer uma boa temporada para ter a oportunidade de um time grande. Ou seja, chamou o Goiás de um time pequeno. <risos> Tem um jogador um lateral do Fortaleza que falou a mesma coisa e até hoje ele está no Fortaleza, inclusive hoje ele é reserva. É, Pedro falando aqui, ah, ele falou um time grande da Europa, o cara deu uma a, a, o cara deu uma valorizada Pô, mesmo sendo um time grande da Europa velho, você tá chegando no time querendo sair, é a mesma coisa de você começar um relacionamento já pensando quando vai terminar você casou agora, já pensando não, né, que há tanto tempo eu vou pedir o divórcio, e, calma, velho ele tem que pensar assim, não no Goiás, que é um time grande eu vou subir pra série B vou pra série A Seguindo no Goiás, a gente vai bater em libertadores, enfim, principalmente tem que ser de crescimento do clube do cara. Afinal, foi o Goiás que abriu as portas para ele, para um time mais, de maior expressão. Mas enfim, né? Cada cabeça, sua sentença. Aleph, que a Aleph Manga seja feliz, não contra a gente. Contra a gente, a gente mangue de Aleph Manga, porque estava cheio de moral e não conseguiu fazer nada contra o dragão. Mas é isso, pessoal, boa live hoje, muito, muito divertido aqui conversar com vocês. Acabou a espera, já sabemos quem é o técnico, amanhã vai ter provavelmente a entrevista coletiva dele, Eu não sei que horas ele chega, se já, se já chegou, se já está na caminha, se só chega depois, é, de qualquer sorte, é, quando tiver entrevista coletiva, a gente vai fazer o react da entrevista coletiva, estou tentando arrumar contato com a assessoria dele, é, para para marcar uma entrevista se alguém tiver com esse contato da assessoria é, manda para a gente para a gente ver se a gente consegue uma entrevista com ele é, e amanhã é quinta-feira eu estou de mudança então, as, nas próximas semanas eu não sei como vai ser o futuro deste canal não sei se eu vou na casa nova, eu vou conseguir fazer as lives com a mesma frequência é, eu sei que vai ser uma carta nova então vai ter muito eco é, então espero que vocês vão me dando os feedbacks aí, vão me entendendo vocês vão precisar fazer as lives mais cedo, mais tarde enfim, mas de qualquer sorte não vamos parar aqui, se não der para fazer live, vamos fazer os vídeos gravados vamos fazer podcast, vamos fazer tudo ok é... Pedro Antônio perguntou ele foi Ronald é... e a Elio já respondeu que foi Botafogo do Rio Gabriel Cher, o que achou do treinador? Gabriel, gostei do nome, não era, não era o perfil que eu gostaria, mas era o perfil que a diretoria apontou e está sendo coerente com os protocolos e com a forma de trabalhar da diretoria. Gosto dessa característica dele ser um treinador equilibrado, nem muito ofensivo, nem muito defensivo, que preze pelo controle do jogo, mas quando não dá para controlar, quando o time é mais forte, então o time não sabe o que fazer com a bola dá a bola e vira um time reativo gosto de um treinador que busca ter várias cartas na manga, custa ter bons repertórios é, e um treinador que inclusive dá um passo atrás na carreira, provavelmente não buscando dinheiro, buscando fama o cara ganhou um milhão agora do, do Coritiba é, eu creio que ele vem aqui para realmente tentar dar uma engrenada na carreira, gostei do perfil mais uma vez, não era meu preferido, mas, é, pelo menos, a diretoria... A gente não pode acusar a diretoria de não ser, é, não ser coerente com as suas escolhas e com o seu modo de trabalhar. É isso, pessoal. Para quem chegou agora, eu não sei se todos estão sabendo, eu esqueço de avisar, ainda, não, ainda é um projeto incipiente aqui no canal, eu estou transformando essas lives em podcast, porque muita gente fala, bom, Mike, às vezes eu estou trabalhando e é, não dá para ouvir a live, então não dá para dar. Faz podcast, converte-se em áudio, Então, às vezes o cara eu baixo, converto em áudio. Então, para facilitar a vida da turma, eu mesmo estou fazendo isso. Então, pelas, todas as manhãs está saindo o, o, o podcast, mas não abandonem as lives, porque para mim é o que consegue monetizar um pouco esse canal. Além disso, eu estou reativando a sessão de notícias do site Dragão de Aracaju. .com.br, vai lá no menu notícias, eu estou botando mais as notícias, meio que voltando às raízes do projeto, onde era um clipe de notícias. Algumas notícias que eu julgo mais importantes vão para a página inicial, algumas ficam só lá no, na parte notícias. Vou melhorar isso ainda um pouco, vou botar um link mais amigável, mas enfim, estamos diversificando para deixar, para levar mais e mais informações para toda a turma. Na série B, tem inclusive novidades na cobertura da competição, vamos tentar cobrir a competição além do, do Confiança então esperem novidades e sempre mandem sugestões que eu estou aqui para abraçá-las vai ser muito legal é... Ó, David Tom Alves torcedor do CSA, boa noite Mike Rodrigo foi cogitado para ser técnico do CSA aqui em CO, mas a diretoria optou por Bruno Pivete, então pois é não é qualquer um, não é um cara que, que é completamente descartável. O CSA, depois do bom trabalho do Mozart, e lembrem, eu não, David pode até dar um relato aí de qual foi a reação do seu CSA quando chegou o Mozart, o cara que era auxiliar técnico, bem desconhecido, e conseguiu fazer um grande trabalho no CSA. Então, assim, é, e o Rodrigo até tem uma experiência melhor. Espero que, assim como o Mozart, Rodrigo faz um bom trabalho aqui com confiança. Claro, o time do CSA que o pegou era melhor que o nosso, mas ainda assim não tem um o mérito dele nem a esperança de que ele possa vir fazer um grande trabalho. É, sobre o Bruno Pivete no, no CSA, gosto do treinador, acho inclusive que o Vitória foi precipitado em, em demitir Bruno Pivete o ano passado, É Vitória meio que se empolgou quando o pivetismo começou a dar certo, o time encostou no G4, e aí quando o time oscilou, logo demitiu no Bruno e depois foi uma sequência de erros absurdas, que só por, pela sorte e pelo peso da camisa, que o Vitória não caiu para a Série C na temporada passada. É, Valdson falando aqui, é, ele também foi cortado para ser treinador do Botafogo do Rio, eu falei isso no início da live, Botafogo depois preferiu puxar música para ser mais experiente. Jairson Costa, Mike Daniel Costa no que comeu. Ele deveria agradecer ao confiança. Ele foi bem, ele foi bom com confiança. Confiança foi bom para ele. Depois dessas colocações, ele não merece mais vestir a camisa do Dragão. Valeu Jairson comentando sobre o tema da live de ontem que ainda está disponível aqui. Está disponível o da live mais específico. Está disponível também a versão em podcast. Realmente, as palavras de Daniel ontem foram, elas chegaram ali no limiar com desrespeito. Mas tudo bem, Rodrigo Santana chegou, Daniel Paulista é passado, é, mas é bom que a gente conheça aí até para o futuro, quando vier ouvir o visto, a gente lembrar muito bem de quem passou por aqui, o que nós contribuímos e o que eles contribuíram para a gente. E já isso é completo aqui, boa sorte ao novo comandante, segurança será necessária, para tudo dar certo. É isso, turma. É, eu falei que ia terminar lendo mais os chats, porque foram boas colocações, mereciam mais uma reflexão aqui em cima. É, peço a todos, mais uma vez, dar like no vídeo, se inscreva no canal. Se não for inscrito, é, dá isso aí. É, dá, dá essa, essa moral. É, o like é muito importante, porque mostra ao YouTube que a turma está gostando e acaba levando esse vídeo para mais pessoas. A é, não sei se é esse efeito Daniel Paulista, deixado técnico, todo mundo curioso, mas os resultados dos últimos vídeos estão muito bons. Então, continuem assim, continuem me ajudando para a gente poder é, seguir crescendo. que A gente crescendo, a confiança cresce também. E a confiança crescendo, a gente cresce também. Mais uns comentários aqui. Mike, quando eu falo em reforço de confiança, é assim, no nível do Ronald. Beleza. Concordo, eu queria Ronaldo com confiança, mas acho que entre vir com confiança e o Botafogo, ele preferiria o Botafogo, até porque o Botafogo, mesmo com uma dívida do tamanho do estado de Sergipe, ainda é, ainda paga mais. Ronaldo estava cotado para vir para o Bahia no ano passado. É... Daniel Paulista, na primeira oportunidade de deixar a confiança, ele foi para o esporte exato. É, às vezes não precisa enviar o um olheiro para o estado, mas a gente é um profissional que compõe os campos locais e fazer a garimpagem à distância. Mas tem a mídia aí, ela internet. é internet. Eu estou tentando terminar, mas vocês sempre trazem bons temas aqui. Vamos continuar. É, desculpa para a galera que eu me despedi, já saí da live. É, sobre isso, cara, tem um, um, um blogueiro, não sei se estava chamado de blogueiro, eu não vou citar o nome dele, porque eu não sei como a relação profissional que ele está agora, que ele ele sempre fazia podcast, fazia indicações no Twitter, fazia planilhas de jogadores. Ó, esse jogador você vai encontrar bom e barato para a Série A, B, C e D. E ele era só um blogueiro. É, o cara era tão bom e tão assertivo nas suas, que ele foi contratado para trabalhar em alguns times aqui do no Nordeste e teve algum sucesso. Então, realmente, a gente fala muito da figura do olheiro, o cara que vai estar tá andando pelos times, mas você pega um cara, dá uma, uma internet para ele, uma assinatura do Excel, para ele botar isso tudo em planilha, véio. se o cara for mesmo aquele nerdzinho de dados, que come bola, o cara consegue fazer muita coisa legal. Não sei se é um profissional fácil de achar, mas realmente não precisa ter o cara lá. falso Lima, é a segunda vez que você não ia falar mal de confiança, um cara ingrato, soberbo, só quer, enfim, não dá errado, e não entendi direito, não. É, mas o que você acha do veterano jovem, do, do veterano jovem, do veterano Roger, que estava na Inter de Limeira? Cara, acho ele um bom nome, mas eu penso que pelo destaque que ele teve, ele teve na seleção do Paulistão agora, dificilmente ele viria. É só se for um desses apalavrados e ele quis cumprir sua palavra ou se ele quer ainda ter um destaque ainda maior então assim ao invés dele isso é reserva na série A ou você reserva dos times de ponta da série B eu quero o seu destaque do confiança mas é um nome que me agrada sim mas como ele brilhou muito agora no Paulista é difícil trazer e aí para encerrar com o tema de Roger, talvez a gente possa fazer um jogo da discórdia para semana que vem. Vou ver se eu consigo preparar essa pauta legal. É, monta o time no início do ano ou monta um time no meio do ano? Porque está aparecendo, tá aparecendo que aquela estratégia de gente com, com, monta um time meia boca, baratinho aqui nesse início de ano, e quando acabar o Paulista, não sei o que, a gente reforça. O problema é que todo mundo pensa assim. E nessa corrida pelos reforços, a gente sempre sai atrás. Então, se a gente pega um Roger, por exemplo, no início do ano, amarra ele e ele se destaca aqui, pode ser que ele saia. Mas se ele sair, vai deixar uma grana. Ou pode ser que ele fique e se destaque, como o Reis, por exemplo. Imagine se Reis não viesse para o início do ano, fosse para o futebol paulista, jogasse o que ele jogasse. Será que o Confiança teria Cacife para conseguir, nessa corrida pelos reforços, trazer Reis para cá? Talvez não. Quem a gente trouxe? Bruno Paraíba, André Moritz, Thiago Luiz. Então, é, eu penso que essa estratégia de vou montar um time baratinho aqui, sobrar um caixa para depois dar uns tiros mais fortes no meio do ano, eu acho que isso talvez funcionasse há uns 10 anos atrás. Hoje em dia, como o bem Roberto mencionou, de estar turma aí na internet, olhando jogadores, montando planilha e tal, talvez isso não seja, não seja mais. Tão interessante assim. Talvez agora é quem chegar primeiro tem vantagem. Então, quem viu o cara é igual é, mercado de ações. Quem viu aquela ação começando a subir e apostou nela, vai ganhar quando ela estiver na alta. É Só que quando ela estiver na alta todo mundo quiser ela, vai ficar mais difícil de você comprar. Então, é uma é uma coisa para a gente pensar um pouquinho. Vamos montar essa pauta se vocês tiverem sugestões aí de como a gente abordar, manda pro, no meu Twitter, a Hélio já é, favorável aqui de montar um time lá no início do ano, quem sabe, talvez a gente possa pensar isso mesmo, faz a divisão certinha dos valores, é, ou então, esse time no início do ano, talvez um time muito mesclado, um time baratíssimo em algumas peças, e o time que já vai ser o time da Série B em outras, e nessa mesclagem, a gente conseguir quem sabe revelar esses baratíssimos e aí dar outros tiros mais para frente, enfim estratégias podem ser traçadas é... são um bom tema valeu pra você trazer esse papo do loja aí, Jailson é isso meus amigos falamos coisas bem legais aqui, vamos fazer esse jogo da discórdia pro, pro próximo pro próximo, segunda para saber aí, monta um time agora monta um time depois e... Enfim. É, Wilson Tales, Mike, você sabe quem pode vir por confiança desse negócio que está para vir, cara? Não, eu não faço a menor ideia, na menor ideia mesmo. É, até porque eu não sei se esses apalavrados estavam com a diretoria, se Daniel tinha intervenção nessa história. Pode ser que sim. Eu não sei se o próprio Rodrigo mandou parar todas as negociações e ele quer participar um mundo de coisas pode acontecer. Então, eu não vejo, eu não sei quem pode vir. É, é isso, turma. Vamos encerrando por aqui. É... Só repassando a programação. Amanhã, provavelmente, vai ter live à noite. É... Assim que sair a entrevista coletiva de Rodrigo, a gente faz um react. Se tiver alguma coisa relevante, a gente faz um vídeo. É e vamos, amanhã é quinta, e aí a gente encerra a semana, é, provavelmente com o Giro de Notícias na sexta. Final de semana, provavelmente não vão ter grandes movimentações aqui, mas fica de olho no site dragondaracaju.com.br que eu estou reativando as notícias lá e dá sempre uma olhada também nas plataformas de áudio, caso o o podcast também. É isso, turma, muito obrigado a todos, saudações proletárias, e fui!